0: Boa noite, meus irmãos. Graça, amor e paz. Um grande abraço para todos aqueles que estão em casa via online. Eu louvo e agradeço a Deus, meus queridos, porque cada oportunidade que Deus tem nos dado, não é só simplesmente estar aqui nesse púlpito, trazendo uma palavra para os irmãos, mas em todas as áreas da nossa vida porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Não importa onde você esteja, o lugar que você frequenta, mas aonde você está, você pode ter a certeza que a presença de Deus está ao seu lado. Eu louvo a Deus porque essa semana foi uma semana em que eu fiquei um bom tempo lendo a Bíblia, meditando na Palavra o Espírito Santo de Deus falando comigo eu relutando porque para falar sinceramente eu tentei até querer mudar essa palavra mas o Espírito Santo falou ó, a palavra que eu coloquei no seu coração é essa e você vai ter que falar a respeito essa palavra queridos ela veio no meu coração o um dia que a nossa irmã Marli no domingo estava pregando eu prestando atenção na palavra dela, ouvindo direitinho. Aí, quando eu saí daqui, Deus falou no meu coração a respeito da vida dela, o modo que Deus usou ela naquela manhã. E Deus falou, ó, é isso que eu quero que a igreja, a minha igreja seja. Eu quero que tenha uma igreja em que o próprio Espírito Santo tenha liberdade, de poder trabalhar na vida de cada filho meu. Porque é muito importante, querido, quando nós abrimos nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, que nós conseguimos ouvir quando o Espírito Santo fala conosco. Muitas vezes nós estamos distraídos, desanimados, muitas vezes nós estamos preocupados com o decorrer do dia, com as circunstâncias que sempre estão na nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo está falando conosco, mas nós estamos tão distraídos que nós não conseguimos ouvir a sua voz. Por isso eu te digo, meu querido, nós temos que abrir um tempo para deixar o Espírito Santo falar conosco. Porque nós vivemos num mundo tão difícil, né? nós vemos a situação que nós estamos vivendo e muitos irmãos nossos né, estão até fracos na fé, estão até desanimado porque olha para a circunstância e aquela circunstância vem diante dos seus olhos e fica meio pensando uma coisa pensando outra, puxa vida, como é que nós vamos sair dessa situação mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza que o Espírito Santo de Deus está conosco e ele é maior do que eu que está nesse mundo meu querido então nós temos que acreditar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que separar um tempo para estar falando com Deus, porque Deus, o maior prazer de Deus é nos ouvir. Toda vez que você dobra seu joelho na sua casa, onde você estiver, entendeu? os ouvidos do Senhor está inclinado ao ouvir o que você vai dizer. Você não fala diante de quatro paredes, você não fala para um teto, você está falando com Deus vivo que se faz presente na sua vida todos os dias. Amém, meus queridos? Então, eu gostaria de estar entrando na palavra, que eu sei que acho que eu vou levar um tempinho aqui. Que essa palavra, ela, ela vem de uma maneira que eu sei que Deus vai estar me usando da mesma maneira que Ele ministrou no meu coração, eu creio que Ele vai falar com você também nesta noite, meu querido. Que você possa estar atento à palavra de Deus. Não deixe que nada venha roubar a sua atenção. Preste muita atenção nessa palavra, porque... Ela não vem do meu próprio entendimento, como está escrito aí... Na sua televisão, no seu celular... Né... Foi Deus que colocou isso no meu coração e eu creio que Ele vai falar conosco nesta noite, meu querido. A palavra que eu dei o título foi Conhecimento Humano e a Sabedoria de Deus. Isso está em Provérbios 5, Provérbios 3, capítulo 5. A palavra do Senhor diz Confia no Senhor de todo o teu coração Não te estribe no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endereitará tuas veredas Querido, quando Salomão escreveu esse provérbio Salomão foi um dos homens mais ricos, mais sábio que teve aqui na face da terra e a primeira coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. E por que eu coloquei esse título Conhecimento da Sabedoria Humana? porque Porque a palavra diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento. Infelizmente, meu querido, isso acontece muito dentro da igreja. Muitas pessoas que tem estudado, tem feito curso de teologia, muitos doutores formados aí em teologia, muitas vezes tropeçam na sua própria, no seu próprio conhecimento. E toda pessoa que vive pelo seu próprio conhecimento, ela não tem revelação da palavra de Deus, querido. Ele pode até ser um ótimo pregador, ele pode ser um auto-administrador, falar bem, convencer as pessoas do que ele está pregando, mas só que aquela palavra ela não vem do trono de Deus. Ela vem do próprio conhecimento humano que ele tem, através da palavra. E toda pessoa que busca o seu próprio conhecimento, o seu próprio entendimento, ela busca o quê? Satisfazer os seus próprios desejos. Ela busca... <coughs> para ser reconhecido pelos homens, pela sua própria reputação. Então ela não está preocupada com o que Deus, o Espírito Santo, está falando com ela. entendeu? Ela afirma na palavra de Deus, mas reconhecendo a si mesmo, como um sábio, como uma pessoa que tem um autoconhecimento. E essa pessoa, o que, é que ela vai fazer? Ela vai acabar atraindo pessoas para o lado dela, e pessoas se envolverão com o tipo de mensagem que ela prega. Olha o versículo 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e aparte-te do mal. O que é uma pessoa que é entendida aos seus próprios olhos? Entendeu? É pessoa que vive, pelos seus próprios entendimento não tem revelação da palavra, pessoas que não admitem os seus erros, perfe... pessoas que não admitem correção, pessoas que vivem pelas suas próprias razões. Essa pessoa ela tem a sabedoria dentro dos seus próprios olhos. Ela se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa que tudo o que ela faz é para benefício próprio. Nós temos que tomar muito cuidado, meu querido, porque a Palavra de Deus ela está nos orientando nesta noite. E eu creio que Deus ainda vai, no decorrer da Palavra, ainda vai falar muito conosco a respeito disso. Se você puder ir comigo lá em Timóteo 4... 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostaram da fé por obedecer os espíritos enganadores e os ensinos do demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm. Cauterizar a sua própria consciência Você vê que O inimigo ele usa pessoas no próprio púlpito ou próprio, ou Dentro da própria igreja Para usar esses espíritos Malignos Para que? Para iludir as pessoas Para que elas venham entendeu? Acreditar Naquilo que elas dizem Acreditar na própria mentira Entendeu? Por quê? Porque essas pessoas elas atraem para si esse grupo de pessoas que buscam esse tipo de pregações. É o que nós estamos vendo hoje em dia. Pessoas que buscam a sabedoria terrena porque a sabedoria terrena ela pertence à terra. Ela não vem do alto Por isso que Salomão falou Buscar a sabedoria do alto Por quê? Porque quando você busca a sabedoria da terra Você está buscando as coisas desse mundo É o que foi pregado aqui pelo pastor A respeito do quem ama o mundo Entendeu? Quem ama o mundo, o amor de Deus não está com ele Então quer dizer, se você busca as coisas da terra Você está completamente fora de Deus Por isso que o Salomão nos incentiva, ele nos orienta a buscar o que? A buscar a sabedoria do alto. Porque quando você busca a sabedoria do alto, você busca as coisas celestiais. Você não está preocupado com os bens materiais que você tem aqui na terra. Você não está preocupado com as conquistas, com aquilo que você vai conquistar, com aquilo que você vai ganhar. Com um bom emprego. Isso são coisas... Do mundo terreno e Jesus mesmo nos orientou né? Buscar primeiro as coisas dos altos Que as demais coisas lhe serão acrescentadas Essas demais coisas que querem é As coisas aqui desse mundo, as coisas da terra Entendeu? Você vai conquistar Se você trabalhar, você estudar, você se preparar Deus vai te abençoar que você vai progredir Você vai prosperar aqui na terra Entendeu? Você vai alcançar as bênçãos de Deus aqui nessa terra ainda mas só que essas coisas, elas não devem estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar, você tem que buscar a sabedoria que vem de Deus. Vamos em Tiago 3. Deixa eu ver Tiago, acho que está aqui para frente... logo atrás, aqui, logo, botando uma folha, olha o que diz Timóteo 3, do 14 ao 17, glória a Deus, espero que seus ouvidos estejam atentos, querido, para que você possa compreender essa, essa palavra, Olha o que Paulo está exortando Timóteo naquela época. Isso serve para nós no dia de hoje também. Porque toda a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. A palavra de Deus, ela não muda. Entendeu? Ela vai de geração em geração. Pode passar o que for, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Porque ela se renova cada manhã. Olha o que Paulo, orientando Timóteo, escreveu. Ó, oh, escrevo-te-te essas coisas, esperando a gente te ver. Eu em Timóteo, Timóteo, não, Tiago, meu querido, eu em Timóteo, ô oh, Deus amado. Desculpa aí, meus irmãos. Timóteo 3. Essa letra minha é tão miúda. Um pouquinho sem paciência eu vou encontrar aqui Tiago 3 essas letrinhas são miúdas tem hora que eu me perco aqui versículo 1417 se, se pelo contrário tende em vossos corações inveja Amargura Sentimento faccioso Nem vos glori disso Nem mintais contra a verdade Esta não é a sabedoria Que desce lá do alto Antes é terrena, animal e demoníaca Porém, Pois Onde há inveja Sentimento faccioso Onde há confusão e toda espécie de coisas ruins A sabedoria, porém, lá do alto É primeiramente pura Depois pacífica Inteligente Tratável Plena de misericórdia De bons fluidos Imparcial e sem fingimento Se vê a sabedoria Humana Como ela é diferente da sabedoria do alto porque onde há sabedoria humana a confusão. Falou aqui há sentimentos facuciosos, a inveja, a malícia, entendeu? Há pessoas que ficam julgando uma outra, condenando, falando mal do seu irmão. Isso é a sabedoria terrena, é a sabedoria que vem do próprio homem. E muitas pessoas hoje em dia abandonam as suas igrejas, vão para. Sai fora, por quê? Porque muitas vezes as palavras que elas ouvem, aquilo vem contra tudo aquilo que ela está vivendo entendeu? Se a pessoa está nesse engano, está nessa está preso nesse tipo de, de sabedoria, isso é uma sabedoria humana, isso é coisa que vem do diabo nós sabemos muito bem que o inimigo, ele vai usar os próprios filhos de Deus dentro da igreja entendeu? Para se levantarem contra a sã doutrina. São pessoas que não aceitam correção. São pessoas que não querem viver uma vida digna, uma vida em amor e uma vida com carinho, com benignidade. Com benignidade, aquela é palavra diz aqui, ó. Uma pessoa pacífica, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem. Sem fingimento Quer dizer, são pessoas sinceras Pessoas que amam o seu próximo, que amam o seu irmão Pessoas que estão na casa de Deus é é? Para que o seu irmão possa Crescer junto com ele Que ele possa receber Entendeu? O amor que o seu irmão tem por ele O mesmo amor que Jesus derramou na nossas vidas E é isso que Deus espera de nós Mas se você deixa se levar Por esse tipo de, de Sabedoria O que vai acontecer com você? entendeu? Você vai acabar se destruindo Você vai acabar Saindo da igreja Você vai acabar se perdendo Porque Deus não te chamou Para te Para a para para casa dele Para te salvar, para te libertar Para que você volte novamente A ser aquela pessoa do mundo Então você tem que tomar muito cuidado Com essas coisas Porque quando Deus fala conosco Ele não fala porque ele não gosta de nós Entendeu? Ele fala porque ele nos ama Ele quer nos corrigir Ele quer endireitar a nossa vereda Mas se nós não damos a Atenção devida Para a palavra de Deus Nós vamos cair nesse engano Nós vamos cair nesse idoso Que é o inimigo tentando Nos tirar a nossa atenção Daquilo que é verdadeiro E trazendo as coisas que é mentirosas Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão vivendo dessa forma. Muitas pessoas estão buscando o que? As coisas do mundo, as coisas que lhe atraem, as coisas que, que traz, traz alegria para a sua vida, traz felicidade, traz prazer. Né? Que é reconhecido pelas pessoas. Onde você passa, todo mundo olha para você, vê você com um carrão bonito, você bem arrumado, com um ótimo emprego, morando num lugar de classe alta. As pessoas olham para você e fala puxa vida, como é que aquela pessoa cresceu, isso e aquilo. Mas só que você está vivendo o evangelho totalmente distorcido. Entendeu? Muitas vezes você está conseguindo tudo que você tem com coisas ilícitas, coisas que não agradam a Deus. E Deus está te chamando essa noite se você está vivendo uma vida assim. Porque muitas vezes, meus queridos, o inimigo ele nos atrai de uma forma tão Surrateira que você se deixa levar mesmo sem perceber Entendeu? Eu vi um... Uma vez um pastor falando a respeito Isso já é um bom tempo atrás De um irmão da igreja Que estava numa situação muito difícil Muito... Quase perdendo o que ele tinha, os bens que ele tinha Ele tinha um caminhão O caminhão dele estava não sei quantas prestações atrasadas Então o que, é que o inimigo fez na vida desse irmão? Entendeu? Ele usou uma pessoa para quê? Para ele fazer uma carga e carregar. Uma carga ilícita. Falando, não, não vai acontecer nada, na hora que você se entregar essa mercadoria, você vai receber tanto, você vai pagar suas dívidas, você vai ficar numa boa. Mas infelizmente aquele irmão tropeçou. O que, é que ele fez? Ele levou a carga. Só quando ele chegou no local da carga, a polícia já estava esperando, porque eles já sabia que a carga que vinha ali era uma carga ilícita. E o que aconteceu? Ele acabou indo preso, entendeu? E esse pastor e falou que foi que aquele visitava muito presídio. Até ele não tinha convidado nós para ir lá fazer um fazer um, um culto no presídio com ele. Ele estava mostrando, falou: ó, "Vocês não se espante, porque quando você chegar numa penitenciária, o que você vai ver de cristão, entendeu?" Que se deixaram levar pelas coisas do mundo Que quiseram satisfazer o desejo da sua própria carne Foram atrás de conversinha Hoje estão no presídio Então nós temos que tomar muito cuidado Com o que se ouve no púlpito Muitas vezes você vê uma pessoa no púlpito É um grande pregador, um grande ministrador Entendeu? Mas muitas vezes você não conhece Por trás dessa palavra Quem é essa pessoa? entendeu, muitas vezes ela está levando você ao engano, está te atraindo para levar para outro lugar, aonde que é onde você vai buscar aquilo que muitas vezes você vai e não consegue conquistar o que que vai acontecer, você vai se decepcionar, você vai acabar saindo dos caminhos do Senhor mas Deus é misericordioso Deus é tão bom conosco querido porque Deus ele sempre tem uma válvula de escape pra gente Desde quando o homem pecou lá no Éden Deus nunca abandonou A sua criatura Deus ele fez de tudo que Deus ele não criou Roubou, ele criou seres humanos Inteligentes, com sabedoria Entendeu? Mas depois que o homem Pecou, que ele desobedeceu a Deus Que ele saiu da presença de Deus O homem começou a viver Pelo seu próprio conhecimento Hoje nós vemos o conhecimento do ser humano... Você vê o desenvolvimento da tecnologia... Isso é tudo conhecimento humano, querido. Mas tem muitas pessoas dessas que se julgam sábios... Que se julgam inteligente, Só que não tem revelação da palavra de Deus. Elas buscam as coisas aqui desse mundo. Busca ser reconhecido. Busca ser aplaudido, né... Que é cada dia mais que as pessoas olhem para ela e reconheçam nela. falam puxa vida, isso é um homem de Deus, isso é um pregador nato. Mas muitas vezes nós temos visto aí quantos pregadores, aí, quantos ministros, quantas pessoas que eram bênçãos dentro da igreja acabaram se afastando. Por quê? Porque muitas vezes dá ouvido aquilo que ele não deveria dar. Ao invés de buscar a sabedoria que vem de Deus, firmado na sabedoria do homem. Porque nas coisas desse mundo... A pessoa te oferece isso... Te oferece aquilo... Não... Vamos para tal lugar... Que você vai ver que lá... Sua vida vai multiplicar... Você vai crescer... Você vai desenvolver... Você vai... Não vai ficar nessa mesmice Que você está... Deus vai te abençoar poderosamente... Querido... A bênção de Deus... Ela está revelada aqui para nós... Ó. Aonde você for... Se você for realmente um servo de Deus... Você obedecer... A palavra de Deus... Você vai ver que Deus vai tratar na sua vida Deus vai fazer coisas maravilhosas Que você jamais irá imaginar Tem vezes que leva tempo Leva tempo meu querido entendeu? Se eu fosse contar minha vida aqui Eu ia ficar aqui umas duas, três horas Falando a respeito disso Mas Deus Ele conhece nossos corações Deus ele nos guarda de todo mal Quando uma semente é lançada Em terra boa Essa semente dificilmente ela vai morrer Entendeu? Ela vai continuar ali. Mesmo que esteja seca, igual foi pregada aqui, ela vai reviver novamente, ela não vai murchar. Ela pode ficar um tempo caída. Entendeu? Mas ao cheiro das águas ela vai levantar novamente, querido. E qual é as águas? As águas é a nossa palavra, é essa palavra viva que nós temos aqui, que daqui que você vai se alimentar. Jesus mesmo falou, eu não busco alimento, que venha saciar a sua própria fome Mas buscar os alimentos eternos Porque as coisas que você come hoje Amanhã você tem que comer de novo porque você está com fome Agora a palavra de Deus não Quando você guarda ela no seu coração Ela te sustenta Ela te dá sustância O dia que você estiver necessitado Você tiver desanimado, fraco A hora que você abrir a palavra Deus vai falar com você entendeu? Deus jamais vai deixar você caído Por quê? Porque a palavra dele É o nosso maior alimento eu gostaria de ir com você em 1 Coríntios, Você vê como Deus trabalha na nossa vida, querido... Por isso que nós temos que... Gastar o tempo possível que nós tivemos... Meditando na Palavra de Deus... Porque esse é o nosso alimento genuíno... Entendeu? É aqui que nós temos que buscar o nosso sustento... Aqui é o nosso pão de cada dia... Jesus falou... Eu sou o pão vivo que desceu do céu... Eu sou o alimento para a sua vida... Agora nós ficamos procurando alimento oferecido por seres humanos aqui nessa terra. Pessoas que só querem te atrair para quê? Para se beneficiar de você, entendeu? Para sugar a sua gordura. No final, o que, que acontece? Você vai se decepcionar, entendeu? Você vai ficar perdido falar, Puxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo, lutei tanto para conquistar isso, isso e aquilo. Agora eu estou vendo tudo correndo de água abaixo. Por quê? Porque você buscou a palavra errada no lugar errado. Quando a pessoa que está ministrando uma palavra, se aquela palavra não vem de Deus, querido. Por isso que Paulo falou, examine os espíritos. Para ver se ele vem de Deus. Porque nos finais dos tempos, nós vamos... Nós vamos ser afligidos por muitos falsos profetas Igual foi falado no domingo Entendeu? Hoje em dia as pessoas Estão perdendo o contato Com as coisas sobrenaturais E buscando as coisas terrenas Está, Está convicto dentro dos nossos olhos entendeu? Se você conhece a palavra de Deus Você não vai deixar se levar para esse tipo de, de conversa nunca mas olha o que o Paulo falou em 1 Coríntios 2, 12, 13. Deixa eu me encontrar aqui, meu irmão. Glória a Deus por isso. Espero que Deus esteja falando no seu coração. Que Essa palavra ela não seja uma palavra que venha entrar no seu ouvido e você deixe de... Recebê-la para você mesmo, querido. Olha o que Paulo falou em 1 Coríntios 2,12, 12, versículo 13. Ora, nós não temos recebido Espírito do mundo. Ouve bem. E sim, Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos... O que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinada por sabedoria humana, mas sim ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. No 14 diz, né, que todos nós conhecemos, ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais de Deus porque para eles são loucuras e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente só um minutinho um pouco meu querido, meu nariz está escorrendo um pouco você vê que a sabedoria de Deus, meu querido é totalmente diferente da sabedoria humana né Olha o que diz: O Espírito conhece a Deus, porque o Espírito é de Deus. O Espírito é, portanto, que liga Deus à humanidade, tornando-se conhecimento possível. Querido, o que é que Paulo está nos orientando aqui? Sem o Espírito Santo na nossas vidas? Nós jamais podemos ter a Revelação do Espírito de Deus Jamais nós vamos entender a palavra de Deus Jamais nós vamos conhecer a Deus Porque a Bíblia diz Jesus mesmo falou que nós temos a mente de Cristo Se nós temos a mente de Cristo Nós temos a revelação da palavra de Deus Na nossa vida Nós temos que viver Da maneira que Cristo viveu É por isso que ele nos foi dado O Espírito Santo Para quê? Para nos ensinar Para nos orientar para nos capacitar, porque, porque nós mesmos, com as nossas condições humanas, com a nossa sabedoria humana, nós jamais teríamos condições, meu querido, de conhecer a palavra de Deus, por isso quando você conversa com uma pessoa, que não tem entendimento de Deus, que busca seus próprios conhecimentos, tentam rebater, aquilo que você acredita, tentam falar que, isso não tem nada a ver... Isso é tudo abobrinha... Isso é história da carrochinha... Queridos... Você nunca questiona essa pessoa... Deixa ela falar... Porque você sabe que você é um filho de Deus... Você sabe que você tem um Espírito Santo... De Deus na sua vida... Entendeu? A única coisa que você pode falar para essa pessoa... É que ela olhe para Jesus... Que os caminhos que ela está andando são caminhos tortuosos. E Deus quer endireitar o caminho dela. Porque é a hora que ela entrega a vida dela para Jesus. Ela vai começar a conhecer o verdadeiro Deus. Porque todo mundo desconhece a Deus, queridos. Você pode falar com qualquer pessoa. Você pode falar com macumbeiro, com bandista, com espírita. Entendeu? Com um ateu. Ah, não existe Deus, mas no fundo ele sabe que existe Deus. Ele fala isso aí para quê? Para não ter comprometimento com a palavra de Deus, meu querido. Simplesmente é uma coisa que ele se opõe, ele não quer aceitar, porque ele sabe que os caminhos de Deus é apertado. Ele sabe que para seguir a Deus não é minha maravilha. Muitas vezes eu não sou contra você fazer campanha, entendeu? Atraindo as pessoas para vir até Deus. Só que essa pessoa ela não pode viver com esse leitinho a vida inteira, querido. Uma hora ela vai ter que conhecer a verdade Entendeu? E a verdade ela tem que ser dita Não adianta você ficar iludindo a pessoa A vida inteira dentro da igreja Que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo Vai fazer isso Que Isso aí não vai levar ela à salvação Ela não vai alcançar o reino de Deus Porque a primeira vez que ela tropeçar Ela vai embora, ela não vai ficar Por quê? Porque foi dado só leitinho para ela a vida inteira e Toda criança Ela tem que crescer Criança ela não pode ficar, criança a vida inteira, entendeu? Você tem que dar o leite enquanto a pessoa precisa do leite. Mas depois que ela saiu do leite, você começa a dar comida mais forte para ela. Para quê? Pela crença que ela se desenvolva e que ela começa a ter firmeza na casa do Senhor. Vamos dar um pulinho, João. 16 Oh Deus maravilhoso, glórias a ti, Senhor. É, como é bom, dizer, você ter essa certeza, essa convicção que Deus está convosco. Porque não existe coisa melhor. Quando você tem essa certeza, você tem essa fé, que você realmente é um filho de Deus, nada vai te tirar da presença do Senhor. Não tem luta, não tem problema Não tem dificuldade, nada disso A nossa fé não está firmada nessas coisas Entendeu? Minha fé não está firmada Numa cura Não está firmada numa prosperidade Num emprego bom entendeu Minha fé tem que estar tá firmada de Jesus Porque Ele é o consumador da nossa fé Se você ficar esperando acreditar em Deus A hora que você recebe um milagre Pode ser que esse milagre não chegue, querido e como é que você vai ficar diante de Deus? Você vai virar as costas, vai embora, falar se não me curou, tchau. Entendeu? Então você não pode ter cimento. mente, você tem que buscar a essência de Deus. Buscar servir a Deus com alegria e aceitar Ele. Entendeu? Independente do que Ele vai poder fazer por você. Entendeu? O mais importante, igual foi pregado, é que seu nome esteja escrito no livro da vida. É. Igual aquele depoimento que Deus. Pastor deu aí da, dessa cantora que desistiu de todos os seus projetos para aceitar Jesus. Para ter o nome dela escrito no livro da vida. Porque que adianta, eu estar tá aqui pregando, entendeu? Essas minhas palavras, ela só está servindo para você e não estão tá servindo para mim. Não vai resolver nada a minha vida, querido. Porque o dia que eu chegar lá em cima, Deus vai olhar para mim e falar, tudo bem, você pregou, você ministrou, entendeu? Eu te usei porque é a minha palavra que estava sendo pregada ali. Mas só que infelizmente o seu nome não está escrito no livro da vida E aí, o que, que eu vou falar? Nós que eu vou questionar, mas por quê? Eu fiz tantas coisas nas... quando eu estava na terra Fiz isso, fiz aquilo, evangelizei, fiz isso Falei, mas você... A parte é de mim que eu não te conheço Entendeu? Você pregava, você fazia tudo Mas fora da igreja a sua vida era completamente diferente Você vivia uma vida que você não, não pregava Você só pregava, mas não vivia então quer dizer, querido, é uma decepção muito grande. Mas eu louvo a Deus, porque... Pela graça de Deus... Eu estou aqui... E creio que... E tenho essa certeza dentro do meu coração... Que ninguém vai roubar. Que o dia que eu chegar... Que eu partir desse lugar... Eu vou tranquilo... Vou com alegria no coração, porque sei... O Deus em quem tenho crido, querido. Então eu... Eu creio que Não é por mim Igual Nosso irmão falou aqui agora há pouco Não é pela, pelas obras Mas pela graça Mediante a fé em Cristo Jesus Entendeu? Não é pelo aquilo que você faz Não é pelo aquilo que você Executa aqui nessa terra Dentro da igreja Você pode ser um melhor membro aqui dentro da igreja Entendeu? Mas as suas obras, ela vai ter valor, sim. É lógico, você vai receber seu galadão. Mas isso não é o que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a sua fé em Cristo Jesus. Olha, João 16, 13. Vamos dar uma olhadinha aqui. Oh, é, 16,13. Deixa eu me achar. Glória a Deus por isso. Olha o que João escreveu para nós que Quando vier, porém. O Espírito da verdade Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E vós anunciará as coisas Que hão de Ele me glorificará Porém há de receber Do que é meu Eu vou-los Há de anunciar tudo quanto o Pai tem... É meu... Por isso é que... Vos disse que... Há de receber do que é meu... Eu vou-lo... Anunciar... Essa é a obra do Espírito Santo... Nas nossas vidas, querido... Esse, esse é o trabalho... Do Espírito Santo... Por isso... Quando Jesus partiu... Ele estava prevendo já a sua morte... Ele falou para os discípulos: Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar aquele que vai guiar vocês por todos os caminhos e vai ensinar tudo o que vocês precisam saber. Entendeu? Tudo que eu disser para ele, ele vos anunciará. Então é por isso, querido, que nós temos que buscar, com todo carinho, com todo amor, o Espírito Santo. Entendeu? A palavra diz que nós não devemos Estristecer o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo Ele está ao seu lado todos os dias No seu despertar Quando você acorda, a primeira coisa Que você faz Tem que agradecer a Deus Entendeu? Por Ele poder te sustentar Te dar mais um dia de vida Não importa como vai ser esse dia Mas você sabe que o Espírito Santo está do seu lado ele está te orientando o caminho que você deve seguir. A Bíblia diz que Ele vai na frente e vai atrás te, te, te orientando. Ó, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga esse caminho. Só que muitas vezes na nossa própria teimosia, no nosso próprio conhecimento, nós deixamos de dar ouvido para o Espírito Santo e seguimos nosso próprio entendimento. Entendeu? Quando você vai realizar alguma coisa entendeu, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, ou vai fazer um negócio, ao invés de você pedir uma orientação para o Espírito Santo, não, você primeiro vai lá e realiza, você fecha o negócio, aí quando aquele negócio dá, não acontece, dá totalmente ao inverso daquilo que você pensou, aí você volta para falar com Deus, ô Senhor, por que que esse negócio não deu certo, né, Trabalhei minha vida inteira para conquistar isso aqui... Chega na hora... Deu tudo ao contrário daquilo que eu pensei... O que Deus vai poder responder para você, meu querido? Você falou comigo... Você pediu minha orientação... Você resolveu pelo seu próprio conhecimento... Você acha que você é inteligente demais... Que você... Não precisa... Não depende de ninguém... Você não precisa de opinião de ninguém... O resultado que deu foi esse aí. Então, meus amados, que nós possamos ter esse descendimento, a gente possamos ter essa certeza na nossa vida, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Entendeu? O Jesus mesmo falou: sem mim nada vocês podem fazer. Nada. Ele não está falando uma coisa ou outra, ele está falando nada. O que quer dizer que nós temos que buscar a presença dele, nós temos que buscar a orientação do Espírito Santo. Para quê? Para que ele possa nos orientar para que depois que nós fizemos as coisas, a gente resolvendo os problemas, nós não venhamos questionar em nada, querido. Porque você seguiu a orientação de Deus. Vamos olhar aqui, meu amado nos Ver se eu separei do João aqui, Deixa eu ver se eu me encontro aqui meu amado é João 14:26. Volta só um pouquinho, só voltar não tá na mesma época. É tem que voltar a minha Bíblia, tem que voltar uma folha aqui. Olha o que o João escreveu para nós, filhos de Deus. Deixa eu me encontrar aqui, porque essa Bíblia a letrinha dela é miúda. 25. 26. Mas o Consolador... O Espírito Santo A quem o Pai Enviará em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo que eu vos tenho dito Querido, é muito importante Quando você dá Ouvido para o Espírito Santo Jesus falou Falou, ó Vou enviar o Espírito Santo para vocês Entendeu? Ele vos fará tudo O que vocês precisam saber Ele ensinará você em todas as coisas Entendeu? Para que? Para que faça lembrar Tudo aquilo que vocês aprenderam Querido O Espírito Santo ele não revela Eu não sei quanto tempo você tem de igreja mas se você prestar atenção... Uma hora que você está no seu quarto... Ou num lugar tranquilo que você... Está sozinho ali naquele local... Você vê quantas coisas o Espírito Santo revela para você... Coisas que já passaram... Muito tempo atrás... Entendeu? E aquilo volta novamente na sua mente... Você fala... Puxa vida, Senhor... Eu me lembro dessa ministração... Eu fui pregada... 10 né? anos atrás Hoje me vem a mente Essa mensagem novamente Querido, quando eu ouço O pastor começar a pregar que Ele abre a Bíblia Ele começa a ler O Espírito Santo imediatamente Ele já lembra Está vendo essa mensagem? Isso aí que você aprendeu Naquela época Estou te lembrando hoje que é para você não esquecer mais Que é para você guardá-la no teu coração Isso aí vai ficar registrado na sua alma Enquanto você estiver aqui nesse mundo Querido, quando nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus Que nós damos atenção para o Espírito Que você busca na palavra de Deus Você busca em oração Entendeu? Você vê o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas, querido você pode ver como é que está o mundo Saboroso que o mundo está passando aí Entendeu? Por que o mundo está desesperado? Não é por causa da epidemia, querido O mundo está mais desesperado Porque sabe que se pegar essa epidemia Ele pode morrer E se ele vier a morrer Ele não sabe para onde ele vai Ele tem um medo da morte Por quê? Porque ele não sabe Que a hora que ele partir daqui Para que lugar ele vai então, ele tem esse temor da morte. Entendeu? Agora, nós que somos filhos de Deus, querido, nós não se importamos. Se você tem medo da morte, querido, tira isso dentro do seu coração. Porque a morte para nós é uma transferência de um lugar para o outro. Nós vamos sair do mundo para ir para o céu e para a eternidade. Você tem que ter isso dentro do seu coração. Porque se você não tiver isso dentro do seu coração, meu querido. Então para que você está servindo a Deus? Para as coisas desse mundo Para ganhar Bens materiais Para ter um ótimo emprego Ter uma bela de uma família, uma boa casa na praia Será que isso aí vai resolver a sua vida? Paulo escreveu, não sei se é em Lucas que Ele disse Cristo morreu Por nós, pelas coisas desse mundo Nós somos as pessoas mais infelizes Daqui da terra Querido, Jesus não morreu simplesmente para pagar pelos nossos pecados. Entendeu? Além de Ele morrer pelos nossos pecados, Ele nos deu vida eterna. Então você sabe que a hora que você partir daqui, você tem uma casa, você tem uma mansão. Ele falou, oh, eu vou para o Pai preparar Moradas. Para o dia que vocês partirem daqui, vocês tenham de morar, entendeu? Se você vê né, o Apocalipse fala que é ruas de ouro e é que Você imagina querido, na nossa mente ela não consegue, entendeu? Alcançar esse nível espiritual, entendeu? Mas a Bíblia ela nos orienta, né? Então o que você quer mais do que? Você tem a palavra de Deus, o próprio Deus falando no seu coração através da palavra dele vamos comigo, que o tempo já está se eu só vou ficar mais, mais tempo aqui Senhor amado, daqui a pouco dá 10 horas, oh Deus querido, obrigado Senhor eu agradeço Pai deixa eu me ver aqui meu querido deixa eu ver é 1 Pedro Segunda Pedro, primeiro vinte e vinte um. Segunda Pedro, capítulo um, vinte ao vinte e um. Mas já vamos estar tá encerrando, viu, meu querido? Só mais um minutinho. Aí você vai poder descansar tranquilamente. Primeira Pedro 1, 20 e 21. Deixa eu ver minha Bíblia que está aqui embaixo. Olha o que Pedro escreveu ver é a importância, meus queridos, da palavra de Deus. Por isso que nós temos que meditar nela. Nós temos que ler esse livro. Ó, sabendo primeiramente isto. Que nenhuma escritura provém de particular ilucidão. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. <risos> Glória a Deus. Querido, ser é maravilhoso. Né? Quantas pessoas você já ouviu te criticar a respeito da palavra de Deus? Né? Quantas pessoas que falam para você tantas abobrinhas, tanta besteira? Mas, como ser, ser um filho de Deus, ser uma pessoa sábia, porque o provérbio diz que o, o tolo não ouve o sábio, mas o sábio ouve o tolo, entendeu? Então, nós temos, temos que ouvir, deixar ele falar o que ele bem entende, o que ele bem quer, entendeu? Porque quantos questionamentos nós já temos visto através dessa palavra, querido? Isso é coisa humana, isso é coisa escrito pelos homens Foi escrito pelos homens, mas a palavra diz Homens ousados pelo Espírito Santo de Deus Quer dizer, ser um Espírito Santo na sua vida, querido Você jamais vai ter condições De conhecer a Deus De ter revelação da parte de Deus Você vê que o maior problema de Jesus Quando ele veio na terra Foi os judeus. Porque os judeus estavam firmados naquilo que eles conheciam No seu próprio entendimento Eles não conseguiram enxergar Jesus na sua vida Eles não conseguiram ver que Jesus era o Messias Por quê? Por causa do seu entendimento, querido E muitas pessoas, muitas vezes na igreja, não aceitam Entendeu? Palavra de exortação, não aceitam correção Muitas vezes as pessoas não aceitam disciplina porque essas pessoas ainda não têm a revelação da palavra de Deus nas suas vidas. Querido, você que está me ouvindo nessa noite. Que você possa... Buscar cada dia mais o Espírito Santo. A Bíblia diz, se você não tem sabedoria. Peça a Deus. Que Ele tem prazer em dar para você. Porque o Deus é maravilhoso, Deus é bom, meu querido, o tempo todo. O desejo de Deus é que nós chegamos à plenitude dEle. Entendeu? Que nós alcançamos o mais alto nível de relacionamento com Ele. Foi para isso que Ele enviou Jesus, porque nós tínhamos perdido esse contato com Deus. Nós tínhamos perdido o relacionamento dEle. Entendeu? Então, através de Jesus... Porque o que nos separava de Deus era o pecado Quer dizer, através de Jesus Nossos pecados foram perdoados Nós voltamos novamente A ter comunhão com Deus Porque antes não tinha Entendeu? Só tinha comunhão com Deus os profetas Que eram usados por Deus, os sacerdotes Então quer dizer, hoje nós temos Essa liberdade de entrar na sala do trono A hora que nós quisermos Entendeu? Porque um dia o véu rasgou de baixo em cima Hoje nós estamos livres nós não precisamos fazer mais sacrifício nenhum. O sacrifício foi pago ali naquela cruz pelas nossas vidas. Entendeu? Hoje você não entra na sala do trono se você não quiser. Se você rejeitar. Mas Deus está com a porta aberta esperando para você entrar. Entendeu? E Ele vai te receber com muito amor, com muito carinho. E vai ter o prazer de se revelar a ti. esse aqui não estava no na minha pregação, na minha ministração Deus colocou no meu coração mas eu, eu vou ler para vocês deixa eu me ver aqui não, não é Tiago, é Tito cadê Tito, deixa eu ver Timóteo, Filho, Lemon. deixa eu ver se eu consigo me lembrar Tito é isso mesmo, Tito I. Olha o que Tito diz para a Igreja. Tito I, versículo sete. Nós vamos ler até o nono. O mono. Ó, porque? É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe, nem ganancioso. Antes, hospedeiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si, apegado à palavra fiel, e segundo a doutrina, do modo que não tenha, portanto, para exaltar pelo reto ensino, para convencer os que contradizem. Querido, nós somos depenseiros de Deus. Nós buscamos o alimento que Deus dá e trazemos para as pessoas que estão precisando. Essas pessoas que contradizem contra nós... É nós que temos que convencer elas, não elas nos convencer. Entendeu? Essa pessoa, ela jamais pode, ela pode desviar um filho de Deus da igreja, querido. É você que tem a arrastar ela para a igreja, não ela tirar você da igreja e levar para o mundo. E muitas vezes nós estamos vendo isso acontecer. Pessoas tiram de dentro da igreja e levam a pessoa para o mundo novamente. Mas somos nós que temos que convencer o mundo, não o mundo nos convencer. Amém, meu querido? Eu louvo a Deus e agradeço. Obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe vocês maravilhosamente. Tenha um sono tranquilo, em paz. E um ótimo dia amanhã na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.